0: I'm right
1: Wann Norbert.
0: ist ja.
2: das? Das
1: ist ein BMU-Abgeordneter.
0: Guten Morgen, liebe Zuhörer und Zuschauer, meine Damen und Herren, mein Name ist Christiane Griefe. Ich bin Journalistin mit dem Schwerpunkt Ökologie, Globalisierung, Landwirtschaft und habe die Ehre, Sie hier ganz herzlich beim heutigen Webinar der Heinrich-Böll-Stiftung und ihrer Partner bei diesem Projekt zu begrüßen. Dazu gehören Brot für die Welt, Save Our Seeds und und das Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika. Damit wir uns verstehen, das Wichtigste zuerst, diese Veranstaltung wird simultan übersetzt ins Deutsche und ins Englische, wählen Sie also bitte bei dem kleinen Globuszeichen unten auf Ihrem Bildschirm die Sprache, in der Sie uns hier zuhören wollen. Das Thema, Sie haben es gesehen, naturbasierte Lösungen im Klimaschutz, Nature-Based Solutions. Das klingt so richtig grün, ist aber ambivalent und daher durchaus umstritten. Wo also sind Irrwege, wo sind Auswege? Alle Zahlen sprechen dafür, dass die Pariser Klimaziele nicht erreichbar sind. Weil uns die Zeit ausgeht, um noch die 2- oder gar 1,5-Grad-Marke zu erhalten, geraten sogenannte Negativemissionen immer mehr ins Blickfeld. Und die Natur soll uns dabei helfen, diese Emissionen sozusagen zu bunkern. Globale Kohlenstoffausgleichsmechanismen gehören dazu, die Speicherung von Kohlenstoff in Wäldern und auch in der Landwirtschaft im Boden diskutiert werden, zudem BECS. Dabei will man Biogas abspalten und im Boden speichern. Und es gibt auch einige weitere technologische Ansätze. Schätzungen zufolge sollen solche naturbasierten Lösungen bis zu 37 Prozent jener Emissionen einzusparen helfen, die notwendig sind, um das 2-Grad-Ziel noch zu erreichen. Solche Optionen sind nicht neu, aber sie erleben eine ganz neue Dynamik, seit Klimaneutralität zum Schlüsselbegriff im Kampf gegen die Erderwärmung geworden ist. Staaten, Städte, Unternehmen wollen nur noch so viel CO2 emittieren, wie die Atmosphäre an anderer Stelle ähm, auf diesem Globus in gleicher Menge wieder entzogen werden kann. Das klingt gut, wie gesagt, hat aber einen Haken, denn mit naturbasierten Lösungen könnte die Klimapolitik Ökosysteme nicht nur renaturieren, sondern sie droht sie im Gegenteil womöglich noch stärker zu strapazieren, indem sie Konkurrenzen und Konflikte um Land und seine Nutzung neu verschärft. Daher fragen wir heute, welchen Beitrag können natürliche Klimasenken und Speicher tatsächlich leisten? Wie lässt sich der Schutz der biologischen Vielfalt dabei trotzdem erhalten? Wie die Ernährungssicherheit und die Rechte der lokalen Bevölkerungen? Wie bringt man das alles auch mit dem Schutz des Klimas unter einen Hut? Welche Weichen müssen für all das auf den UN-Klimaverhandlungen und auch im UN-Biodiversitätsabkommen gestellt werden. Das ist ein komplexes Thema und um mehr Licht hineinzubringen, haben wir sehr spannende Experten, die ich jetzt hier nur ganz kurz vorstellen möchte. Dazu gehört die australische Umweltwissenschaftlerin Kate Dooley, die Aktivistin Coraina de la Plaza von der Global Forest Coalition, Jutta Kill, sie ist Biologin und arbeitet äh, auch für eine Waldschutz-NGO und last, aber gewiss not least, Norbert Gorissen aus dem Deutschen Umweltministerium. Herzlich willkommen für Sie alle, aber ehe wir beginnen äh, mit unseren Gesprächen, noch ein paar Informationen zur Veranstaltung für all jene, die zum ersten Mal dabei sind. Zum ersten Mal, denn dies ist bereits das vierte und leider auch letzte Webinar aus einer vierteiligen Serie mit dem Titel Umkämpfte Natur. Alle dieser Beiträge hatten wichtige Themen des internationalen Artenschutzes in den Blick genommen, die in der breiteren Öffentlichkeit bisher noch relativ wenig diskutiert werden. In der ersten Folge, das war im September, ging es um die Frage, was von der nächsten Artenschutzkonvention zu erwarten ist. Die wurde ja wie so vieles auf das nächste Jahr verschoben wegen Corona. Aber in ihrem Rahmen werden eben Probleme behandelt, die für den Artenschutz elementar wichtig sind. Ein Beispiel dafür sind neue Gentechnikverfahren. Deshalb waren Gene Drives, die für die einen als Wunderwaffe gelten und für die andere als Hochrisiko für Ökosysteme, das Thema des zweiten Seminars. Im Dritten haben wir uns damit beschäftigt, was es eigentlich bedeutet, wenn heute nicht mehr nur das Erbgut von biologischen Ressourcen unmittelbar als Rohstoff genutzt wird für Produkte in der Medizin oder auch in der Landwirtschaft, sondern wenn wie heute schon möglich allein die digitale Information schon zum Rohstoff wird. und ähm, dass äh, womöglich die bestehenden Abkommen zum gerechten Vorteilsausgleich, also zur Verteilung von Gewinnen bei solchen Produkten, untergräbt. Soweit also der Rückblick und wer die drei Konferenzen nachhören möchte, der kann das äh, tun. Er findet äh, die Links dazu auf der Webseite der Heinrich-Böll-Stiftung unter dem Stichwort Dossier Biodiversität. Ich glaube, das wird auch gleich im Chat noch sichtbar werden. Heute in der vierten Folge also die naturbasierten Lösungen und darüber werden wir zunächst hier auf dem Podium sprechen. Sie können aber dann in der letzten äh, etwa halben Stunde auch Ihre Fragen mit einbringen. Und wer das tun möchte, der soll sich bitte über das äh, Q&A, also das Frage- und Antwort-Tool beteiligen, die Fragen dort eingeben meine Kollegen im Hintergrund werden, die dann so ein bisschen bündeln, denn wir haben heute, was ja sehr erfreulich sind, sehr viele Zuhörer und ich hoffe, dass wir möglichst viele ihrer Fragen noch einbeziehen können. Die Chat-Funktion gibt es auch, aber eben nicht für Fragen, sondern da können Sie sich untereinander austauschen, beziehungsweise es wird dort auch Links und Zusatzinformationen geben. Und jetzt kommt der letzte Punkt. Wir haben eine kleine Umfrage vorbereitet, weil es für Sie und auch für uns sicher interessant ist, zu erfahren, wer hier alles versammelt ist. Ähm, die Umfrage wird gleich eingeschaltet. Und wir würden uns freuen, wenn Sie sich rege daran beteiligen. Ähm, ja, das, äh, ich sehe jetzt auch schon hier den, äh, die Maske. Also ähm, sagen Sie uns doch bitte gerne, wer Sie sind. Und jetzt höre ich aber wirklich auf mit der langen Vorrede und freue mich, dass wir beginnen können mit Kate Dooley. Wie gesagt, sie ist Umweltwissenschaftlerin am Climate Energy College der Universität Melbourne. Wir sind ihr besonders dankbar, weil in Australien ist es bereits Abend. Das heißt, sie hat hier wirklich ihre Freizeit für uns geopfert. Kate hat sich mit Waldpolitiken in Europa und Afrika beschäftigt und nun schon seit vielen Jahren wissenschaftlich die Genauigkeit oder auch Ungenauigkeit der Kohlenstoff Anrechnung und auch deren möglichen Folgen für Ökologie und Gerechtigkeit analysiert. Kate Dooley, noch einmal herzlich willkommen und wir sind jetzt sehr gespannt auf Ihre Einführung in dieses wichtige und komplexe Thema. The floor is yours. Kate. Thank you very much for that. Vielen lieben
3: Dank für die einleitenden Worte. Ich schaue, ob ich meinen Bildschirm hier teilen kann. so ich hoffe, Sie können der Präsentation nun ganz gut folgen. Ich werde Ihnen, wie gesagt, versuchen, hier eine kurze Einführung in das Thema zu geben, wie Christiane schon bereits angedeutet hat. Und so hoffe ich, dass Sie zumindest so viele Informationen bekommen, dass Sie dann auch end. Sprechende Fragen stellen können. Sprechen wir doch über die Krise, die uns äh, vor Augen steht: Klimawandel, globale Erwerbung und so weiter. Hier sehen wir ähm, globale Einschätzung, die vor drei Jahren veröffentlicht worden vom Weltbiodiversitätsrat und äh, natürlich auch vom ähm, Inter- Gouvernementalen für Biodiversität. Diese Berichte zeigen, dass das Land sich natürlich grundlegend ändert und das wiederum Auswirkungen hat auf die Klimaentwicklung. Diese Themen sind also alle stark miteinander verbunden. Wenn ich von Biodiversität spreche, dann spreche ich über. Eine Krise, dass der Rückgang der Spezies so stark ist wie nie zuvor in der Geschichte. Und wir haben also tatsächlich die Wissenschaft vorhanden, um zu wissen, was uns hier bevorsteht. Die Hauptinformationen aus meiner Präsentation stammen aus diesen drei Berichten. Christiane sagte es bereits in Ihrer Einführung. Man spricht sehr häufig über Net-Zero, also Netto, die Net-Zero-Ziele. Und darüber möchte ich in meiner Präsentation gern sprechen. Net-Zero kommt natürlich aus den paris abkommen in dem beschlossen wurde, dass langfristige Emissionen reduziert werden müssen und Klimasenken dafür, äh Kohlenstoffsenken dafür herangezogen werden. Hier habe ich eine Grafik vorbereitet. Leider sieht man die nicht, weil die Box hier ja direkt oben drüber liegt. Was bedeutet Netto Null tatsächlich? Es das bedeutet, dass die Kohlenstoffemissionen auf Null zurückgehen und dann in den negativen Bereich abrutschen. Die meisten Ziele sind für 2050 angesetzt. Das haben sich Regierungen und Unternehmen vorgenommen, die Emissionen zu reduzieren. Und die Frage ist nun, ob die Emissionen tatsächlich so weit runtergehen, dass man das 1,5-Grad-Ziel tatsächlich erreichen kann, das im Pariser abkommen festgelegt wurde. Das ist nicht alles nur schlecht. Netto Null ist tatsächlich ein guter Ansatz. Und... Das ist ein guter Ansatz, die Emissionen auf Null zu bekommen. Es kommuniziert tatsächlich der ganzen Welt, dass diese Emissionen gesenkt werden müssen. Aber wenn man sich die Daten genauer anschaut, muss man ein wenig genauer, detaillierter darstellen, was Null eigentlich bedeutet. Und man kann... Emissionen äh, und von Brennstoff, äh, von Verbrennung von fossilen Brennstoffen kompensieren, indem äh, Kohlenstoff in den Wäldern äh, gespeichert wird. Damit ist man natürlich sehr stark von den Ländereien abhängig. Und das schauen wir uns jetzt gleich noch einmal genauer an. Es gibt ein Missverständnis äh, ähm, wir haben gewisse Kohlenstoffe senken das sind die Böden, die Wälder, vielleicht auch die, die Möglichkeit der Regeneration über Buschländer und man hat dann die Vorstellung, dass das kompensieren könnte für die Verbrennung von fossilen Brennstoffen, also eine Tonne Emissionen aufgrund von Brennstoffen minus eine Tonne Bindung von Kohlenstoff im Wald würde dann bei Null ankommen. Es ist aber nicht so. Der Kohlenstoffkreislauf wird verändert. Wir haben also drei aktive Teile hier im Kreislauf und indem mehr Kohlenstoff in diesen Kreislauf eingebracht wird, dann kann man dieses Kohlenstoff nicht wieder aus dem Kreislauf ausbringen. Es gibt also nur eine Einwegstraße, eine Einbahnstraße, in dem Kohlenstoff immer wieder in dieses System eingebracht wird. Auch wenn wir es dann in den Böden oder in den Wäldern speichern, haben wir trotzdem mehr Kohlenstoff im Kreislauf. Quasi Kate, uh,
0: Kate uh, Entschuldigung, eine kurze Bitte. Die Übersetzer bitten darum, ein bisschen langsamer zu sprechen, weil es doch sehr schwierige Sachverhalte sind. Okay? Danke. Yes, sorry, I will do that. Kein Problem. Ja, ich werde mir Mühe geben, vielen Dank. Okay. <lacht>
3: Wir müssen uns also in Erinnerung rufen, wie ich es vorher schon sagte, dass die globale Erwärmung durch kumulative Emissionen hervorgerufen werden. Kohlenstoff verbleibt also Tausende von Jahren in der Atmosphäre und damit wird die Erde erwärmt. Wenn wir diese Emissionen ja, Unternehmen, dann ähm, gehen diese kumulativen Emissionen natürlich auch nach Und Man sieht das hier in der ersten Grafik auf der linken Seite. Da sehen wir ein Netto-Null-Ziel, das von 2055 vorverlegt wird auf 2040. Und auf der rechten Seite sehen wir dann, dass äh, die blaue Linie anzeigt, wie diese reduzierten Emissionen sich auswirken. Man hat dann natürlich einen rascheren Abfall der Emissionen und kommt der Netto-Null-Ziel sehr viel näher. Weniger Kohlenstoff muss natürlich dementsprechend in die Atmosphäre eingebracht werden und weniger Erderwärmung ist davon dann auch die Folge. Es gibt äh, verschiedene Publikationen, die sich äh, diese Ziele für Europa angeschaut haben, Irland, Schweden und UK. Und äh, diese Ziele sollten nicht auf 2050 verlegt werden, sondern eher auf 2035 oder 2040. Okay
4: damit ähm, geht äh, einher, dass, dass, dass wir eben mehr Emissionen in der Atmosphäre haben. Also mehr Emissionen in der Atmosphäre heißt, dass wir mehr Emissionen auch aus der Atmosphäre herauswerden müssen. Und das illustrieren hier die verschiedenen Wege, also für 1,5 Grad vom IPCC. Und diese Pfade haben als Ziel 2055, da werden wir... Ähm, den Horizont überschreiten. Aber natürlich haben wir unterschiedliche Emissionsmengen. Also in der linken Grafik sehen wir, dass die Emissionen sehr schnell absinken und es sehr wenig entfernt wird. Auf der rechten Seite, also der Graubereich, sind die Emissionen und wir haben die Net-Emissionen als Linie, die die Null kreuzt. Und das heißt, wir brauch, müssen hier wirklich sehr viel aus der Atmosphäre entfernen, um die Emissionen wieder aus der Atmosphäre ausfiltern zu können. Das Problem dabei ist, dass äh, die meisten Optionen für das Entfernen von Emissionen aus der Atmosphäre auf Land basieren. Und das Land wird aber in überwiegender Zahl bereits von Menschen genutzt. Das heißt, äh, mehr als 70 Prozent der eisfreien globalen Fläche wird äh, gebraucht Nutzt. Und ähm, wir haben hier Grasland und Weideland, und das ist Teil der Landnutzung. Das heißt, das führt ebenfalls zu einem Verlust an Waldflächen. Der zunehmende Druck auf Landflächen ist auch ein wichtiger Treiber für den Biodiversitätsverlust. Also das internationale Panel zur Biodiversität äh, hat die Auswirkungen, hier modelliert für 1,5 Grad und sie haben festgestellt, dass die Szenarien aus dem IPCC-Bericht negative Auswirkungen auf die Biodiversität hatten. Das heißt, sie haben diese Szenarien modelliert mit einer sehr frühen Emissionsreduktion und einer erheblichen Bindung von Emissionen und das hatte dann eine geringere Auswirkung auf die Biodiversität. Alle Szenarien letztendlich hatten negative Auswirkungen auf die Biodiversität, sowohl aufgrund des Klimawandels als auch der Veränderung der Landnutzung. Das heißt, wir müssen wirklich die Landnutzung verändern als Teil unserer Klimaschutzbemühungen. Und die Grafik zeigt, dass die Abnahme an Spezies und auch die Zunahme von NCP ähm, vonstatten geht. Tut mir leid, ich habe jetzt hier eigentlich technische Probleme. Gut, also hier das Szenario mit der starken Reduktion der Emissionen, das hat aber immer noch erhebliche Auswirkungen auf die Biodiversität. Also, wo können hier die naturbasierten Lösungen hineinpassen und wo finden wir sie? Also, sie werden sehr breit definiert und ähm, wir werden das sicherlich im Panel noch näher besprechen. Aber es geht eben auch darum, wie CO2 sich auf die Biodiversität auswirkt und die CDR-Option, also die kohlendioxid Entfernungsoptionen werden hier aufgeführt. Das sind verschiedene Prozesse, also einmal die Landnutzung, Regeneration im Bereich im Meer und chemisch und naturbasierte Lösungen. Da denkt man, dass es um Aufforstung geht, um BEX, also die Bioenergie zusammen mit Kohlenstoffbindung und Speicherung ähm, oder BioCar. Aber alle sind hier abhängig von einer Veränderung der Landnutzung. Wir haben ja bereits darüber gesprochen, dass eine Veränderung der Landnutzung ein wichtiger Treiber bei der bei dem Verlust an Biodiversität ist. Und letztendlich wird, werden diese Strategien nur zu einer Verringerung der Biodiversität, zu, ähm, zu äh, Landnahme führen und zu anderen Problemen. Im Bereich Regeneration geht es natürlich auch um Ressourcenextraktion, und, ähm, nicht, aber die einzigen CDR-Optionen, die unseres Erachtens keine Auswirkungen auf einen Verlust oder einen, nicht zu einem weiteren Verlust an Biodiversität führen, ähm, sind äh, letztendlich regenerative, also eine Wiederherstellung der Ökosysteme. Da sind aber nicht die Aktivitäten enthalten, die umfangreiche ähm, Landnutzungsveränderungen beinhalten, die alle äh, negative Auswirkungen auf die Biodiversität haben. Also insgesamt ähm, können wir sagen, was sind jetzt die richtigen Lösungen? Also einige naturbasierte Lösungen können gut sein und andere können sehr riskant sein. Die Netto-Null-Emissionen können letztendlich auch zu Emissionserhöhungen führen. Also was müssen wir hier machen? Wir brauchen unterschiedliche Ziele für die Emissionen und auch die Kohlenstoffbindung. Und das ist das, was die Regierungen machen sollten, anstatt jetzt Ziele für 2050 vorzugeben, von denen wir nicht wissen, was sie genau bedeuten. Wir brauchen unterschiedliche Ziele für die Verringerung der Emissionen und auch die Art und Weise, wie wir CO2 aus der Atmosphäre herausfiltern. Und damit einhergehend ist die Idee einer Firewall, also das bedeutet, dass wir keinen Kohlenstoff in die Atmosphäre bringen dürfen, weil wir ähm, auch Kohlenstoff aus der Atmosphäre entfernt haben. Also eine Entfernung von äh, Kohlenstoff aus der Atmosphäre rechtfertigt keine weiteren Emissionen. Und was können wir letztendlich machen, um den Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu bringen, also eine Wiederherstellung von Ökosystemen, eine Erhöhung der Biodiversität und Ähnliches müssen wir erreichen. Das heißt, wir müssen hier wirklich sehr vorsichtig sein, welche Klimaschutzmaßnahmen wir ergreifen und wie sie sich auswirken. Und da wird sich das Panel sicherlich noch weiter damit befassen. Und natürlich ist es auch wichtig, dass wir die Rechte ähm, achten, denn häufig ist es so, dass, einige, äh, dass diese vorgeschlagenen Lösungen auch ähm, die natürlichen Ressourcen und auch das Land betreffen, ähm, auf dem indigene Völker leben. Vielen herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank, äh, Kate Dooley, für diese Einführung. Ähm, ich hätte eine Nachfrage: Wenn es so ist, dass äh, diese regenerativen Ansätze, also die Wiederherstellung von Ökosystemen, sozusagen die beste oder in Ihrer äh, Sicht sogar die einzig sinnvolle Möglichkeit ist. Wie beurteilen Sie denn ähm, die, die internationale Politik in dieser Hinsicht und oder besonderer Berücksichtigung vielleicht des europäischen Green Deal, der ja gerade verhandelt wird? Sehen Sie da in Europa auch äh, äh, entsprechende Initiativen und vielleicht auch, wie, wie groß ist der Stellenwert Europas in, diesem ganzen, in dieser ganzen Problemsituation? Wie hoch ist der Anteil? Was müssen wir Europäer ja, so der
4: European Green Deal hat viele gute Elemente in sich und ähm, als er im vergangenen Jahr angekündigt wurde, war er sehr vorwärtsgerichtet, sehr progressiv und wurde natürlich weiterhin von NGOs auch begrüßt. Sie können sicherlich im Panel dann auch noch etwas dazu sagen, mich korrigieren. Aber natürlich liegt der Teufel immer im Detail und die Europäische Union kann natürlich auch noch mehr machen. Es gibt auch Nachteile. Also gegenwärtig ist es so, dass ähm, das äh, Klimagesetz, der Klimagesetzentwurf ähm, gerade bestimmte Prozesse durchläuft und die, in Bezug auf die ähm, Zielsetzungen sind sie zu begrüßen. Man muss aber natürlich sicherstellen, dass es ein robuster Beitrag zum Pariser Übereinkommen ist und in Bezug auf die ähm, Emissionen und die Entfernung ähm, von Kohlenstoff. Und äh, wir müssen natürlich auch bis 2040 ungefähr diese Ziele erreichen. Aber in Bezug auf die natürlichen Klimaoptionen, Klimalösungen, da gibt es... Natürlich auch noch andere Strategien als Teil des europäischen Green Deals, wie die Biodiversitätsstrategie und auch die Waldstrategie. Und es gibt auch ein Communication of Waldwiederherstellung. Das heißt, das sind Initiativen von der Europäischen Union, die vielversprechend sind und viel Potenzial bergen. Aber da braucht man einfach noch bessere Zielsetzungen.
0: Ja, vielen Dank. Ich muss mich ja kurz entschuldigen dafür, dass ich hier zwischendurch immer so runter gucke. Das liegt daran, dass ich auch noch andere Informationskanäle jetzt hier aus dem Chat und so weiter verfolge. Das sieht immer so ein bisschen komisch aus. Jedenfalls ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung. Und ich habe es so verstanden, dass eben eine, eines der großen Risiken ist, dass die Nature-Based Solution sozusagen als Ausrede auch benutzt werden dafür, dass man eben nicht mal genug Engagement ins, in, die, in die Vermeidung auch von Emissionen steckt. Aber dass es eben auch Chancen gibt. Und ich würde jetzt gerne, die Rede war bereits von den rechten indigener Völker Coraina de la Plaza bitten, aus ihrer Perspektive diese Nature-Based Solution zu kommentieren. CORENA arbeitet für die Global Forest Coalition, das ist ein weltweiter Zusammenschluss von Nichtregierungsorganisationen, die sich für die rechte indigener Völker einsetzen, von Gruppen, also die im Wald leben, vom Wald leben, vom Land leben und die, wie viele Studien belegen, auch für die Ökofunktionen, insbesondere des Waldes, häufig sehr verantwortungsvoll agieren. Ähm, Corinna, Ihre Organisation ähm, hat eine Kampagne mit dem sehr eindeutigen Titel Unsere Natur ist nicht eure Lösung. Was steckt dahinter? Also wer äh, trägt diese Kampagne und warum ähm, diese sehr eindeutige Ablehnung?
2: Ja, yeah,
1: um,
3: hi everyone, good morning, good afternoon. And good ja, hallo an alle, guten Morgen, guten Tag, guten Abend natürlich auch. Ich freue mich sehr, hier heute beim Podium dabei sein zu dürfen, um über dieses wirklich wichtige Thema zu sprechen. Es ist wichtig, dass wir darüber sprechen und ähm, diese naturbasierten Lösungen sind natürlich auch natürliche Klimalösungen und die äh, ich möchte gerne ein wenig mehr darüber sprechen, dass wir nicht so sehr über die Lösungen sprechen und warum wir diese Kampagne angestoßen haben. Deswegen würde ich gerne unsere Sorgen zum Ausdruck bringen, wenn wir über Natur, Nature-Based Solutions sprechen, denn unsere Sorgen ist, dass der Ansatz in, oder, ja, ist der Ansatz unserer Kampagne. Kate hat eigentlich schon darüber gesprochen, ähm, der Terminus erschien äh, in der wissenschaftlichen Literatur in den Anfang der Nullerjahre und in den letzten Jahren ab 2016 hat dies an Bedeutung gewonnen. Und im September gab es den Klima Climate Action Gipfel und dort hat man tatsächlich das erste Mal ein hochrangiges, eine hochrangige Veranstaltung gesehen, bei der dieses Thema angesprochen wurde. Und eine der Hauptprobleme oder eine unserer Hauptsorgen in diesem Zusammenhang ist diese Ambiguität, die sich um den Terminus äh, Nature-Based Solutions rankt. Es gibt tatsächlich keine formelle Definition des Begriffs. Es gab erste Ansätze von ähm, Gruppen wie ähm, der Weltnaturschutzorganisation, um äh, sich vielleicht anzuschauen, wie solche Lösungen aussehen könnten. Aber es gibt keine formelle Definition von offiziellen ähm, äh, von offiziellen Institutionen. Derzeit ist also NBS diese große Deckelname, der viele unterschiedliche Dinge bedeuten kann und sowohl positive als auch negative Ansätze unter sich vereint. So kann man das vielleicht erst einmal grob beschreiben. Denn in diesem Begriff gibt es so viele Zweideutigkeiten, dass man natürlich auch sehr viele offene Türen hatte, die von Akteuren genutzt werden können, um weiterhin Kohlenstoffmärkte anzustoßen, um CO2-Kompensation anzustoßen, indem Aufforstung als Gegeninitiative anstößt. Es gibt also sehr viele Initiativen, die versucht, über die massive Anwendung Anpflanzung von Bäumen, äh, CO2 zu kompensieren. Und das sind für uns falsche Lösungen, denn sie gehen nicht das Grundproblem des Klimawandels an. Der Klimawandel wird damit nicht abgemildert und äh, dabei geht es auch nicht um die Anpassung an den Klimawandel. Und äh, das ist auch das Problem mit den natürlichen Klimalösungen. Nature-Based Solutions ist äh, sozusagen der äh, Oberbegriff dabei geht es also um die Reduzierung und es hat als eine Achse diese ähm, Abmilderung des Klimawandels. Dabei geht es um diese Klimalösungen und diese zwei Begriffe werden ungefähr gleich behandelt und da man da vielleicht nicht ausreichend Verständnis hat oder eben auch es keine offizielle Definition gibt, ist es äh, schwierig und natürlich auch sehr viel bequemer für viele, viele andere Akteure, sich äh, Landnutzungssysteme zunutze zu machen, die wir als falsche Lösungen bezeichnen für die Probleme, die vor uns liegen. Ein Beispiel vielleicht, um das zu veranschaulichen. Viele von Ihnen haben sicherlich über ähm, die Pflanzen. also um, um Baumanpflanzungen ähm, gehört. Da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Initiativen. One Tree Trillion ist eine dieser Initiativen, die im letzten Jahr angestoßen wurde. Da gibt es aber noch sehr viele mehr, gibt sehr viele verschiedene Verpflichtungen, die von Regierungen und auch von der Industrie übernommen werden, auch aus der Gas- und Ölindustrie um Bäume anzupflanzen und diese dann als äh, Nature-Based Solutions oder natürliche Klimalösungen zu markieren und ähm, dies dann so zu verkaufen, als wäre das Teil ihrer Netto-Null-Verpflichtung. Das Problem ist mit diesen Baumpflanzungen nur, dass
2: ähm, wir
3: uns da in diesem Zusammenhang mindestens ein paar Fragen stellen sollten. Wo sollen diese großen Baumpflanzungen vorgenommen werden? Denn wir brauchen natürlich sehr viele Böden, um vielleicht diese ähm, Billiarde von Bäumen da zu pflanzen, die im Rahmen der One Tree Trillion ähm, Initiative gepflanzt werden müssen. Und die Frage ist, wie wird dieses Land jetzt genutzt? Und dann muss man sich vielleicht auch fragen, andere Initiativen der Aufforstung. Uh, was bauen wir hier eigentlich an, was pflanzen wir ein? Sind das Spezies, die sich gut einfügen, die dem Ökosystem wirklich äh, zunutze kommen, oder ist es etwas anderes? Und in vielen verschiedenen Fällen ist die Antwort äh, tatsächlich, dass das Land, was dort zur Verfügung gestellt werden muss, äh, derzeit von lokalen Gemeinschaften genutzt wird. Wir haben also Probleme der Landnahme, wir haben äh, Umsiedlungsprobleme von lokalen Gemeinschaften, die bisher dieses Land genutzt haben. Und die Frage ist jetzt, was passiert mit diesen Gemeinschaften? Und äh, die zweite Frage ist eben, was bauen wir hier eigentlich an? Oft sind es Monokulturen, die dort angepflanzt werden. Das ist natürlich kein natürlicher Wald und die bringen natürlich überhaupt gar nicht diese Vorteile mit sich, die ein normaler Wald in sich birgt. Es gibt tatsächlich sehr viele negative Auswirkungen, wenn wir uns das Trinkwasser anschauen. Es hat durchaus auch eine Auswirkung auf die Biodiversität. Sie werden durchaus auch grüne Wüsten genannt. Sie ähm, senken die Fruchtbarkeit der Böden. Man braucht äh, mitunter auch äh, einen hohen Anteil an Chemikalien, um äh, diese Bäume zu düngen, dass die tatsächlich auch wachsen. Sie verschmutzen damit dann wieder das Trinkwasser. Und äh, das sind auch nur einige Beispiele. Auch Becks wurde angesprochen von Kate. Und äh, das äh, sind so ein bisschen die Probleme im Zusammenhang mit NBS, mit den Nature-Based Solutions, die von vielen Akteuren genutzt werden, um ihr Geschäft äh, einfach so weiterzuführen und äh, dann damit zu argumentieren, dass CO2 kompensiert wird. Äh, den Namen des... Ach Shell, Shell ist das Unternehmen, was an siebter Stelle steht, der Unternehmen, die die Welt am meisten verschmutzen. Und sie verkaufen uns auch ein System der Nature-Based Credits, also eine technologische Lösung, Sie BEX zum Beispiel, 300 Millionen sollen auch in Baumpflanzungen investiert werden. Und eine dieser Baumpflanzungen haben in Europa schon stattgefunden. In Schottland, in Niederlanden, auch Spanien wurden solche Initiativen bereits angestoßen. Und äh, wenn man sich äh, diese Gemengelage anschaut, äh, dann äh, haben wir den Slogan erfunden und gesagt haben, dass unsere Natur nicht eure Lösung ist. Am Internationalen Tag für Biodiversität hat CBD ein Slogan für die diesjährige Veranstaltung gefunden und gesagt, dass unsere Natur die Lösung ist, um einfach damit zu sagen, dass es eben eine ganze Reihe falscher Lösungen gibt, ganz viele Lösungen, die auf Geschäftsinteressen basieren und den Akteuren der Geschäftswelt letztlich wieder zuspielen und als naturbasierte Lösungen verkauft werden, aber letztlich eben falsche Lösungen sind.
0: Das Mikro... I'm sorry. Äh, vielen Dank für, für, äh, für Ihre Perspektive. Ähm, es darf nicht passieren, sagen Sie, dass äh, Menschen von ihrem Land womöglich vertrieben werden oder beeinträchtigt werden, dass es Monokulturen gibt, äh, dass äh, Emittenten ihre Emissionen sozusagen anderen aufbrummen. Aber es gibt ja auch äh, eine positive Seite. Also wir brauchen ja Bäume für den Klimaschutz. Äh, wir äh, müssen die Natur regenerieren und das muss finanziert werden und die Staaten sagen, wir können das nicht alleine finanzieren, deswegen macht es Sinn, die Industrie auch daran zu beteiligen. Sehen Sie denn ähm, auch Möglichkeiten oder Optionen oder was wären Ihre Vorschläge, damit man äh, die Sache auch konstruktiv anpassen, anpacken kann? Haben Sie da Vorschläge?
3: Ich denke, es ist wichtig, zu schützen, was bereits da ist. Und natürlich ist es auch wichtig, Finanzierungsmittel zu finden, um naturbasierte Lösungen zu finden. Und die Biodiversitätskonvention versuchte auch, den guten Teil stärker in den Fokus zu
2: rücken. Es kann natürlich
3: ein guter Ansatz für die Finanzierung sein, aber es ist auch wichtig, dass nicht nur die Industrie, sondern auch die Regierung diese Projekte unterstützen und dass man auch die Interessen der Gemeinschaften im Blick behält und ähm, dass diese wirklich auch von den Gemeinschaften selbst mit entschieden werden, solche Prozesse. Es ist wichtig, dass äh, keine Subventionen an die Industrie gezahlt werden, die zum Beispiel Öl- und Gasindustrie, auch die Landwirtschaft nicht weiter subventionieren, wenn ähm, solche schädlichen Praktiken angewandt werden. Was äh, die private Finanzierung betrifft oder die Rolle der Industrie in diesem Bereich, in welchen Beitrag sie leisten könnten, da möchte ich in erster Linie erst einmal sagen, dass äh, sie drastisch ihre Emissionen einschränken müssen und sich dazu auch verpflichten müssen. Und Kate sandte es schon in ihrer Präsentation. Es gibt sehr viele Lücken und die Akteure haben eben die Möglichkeit, ihr Geschäft wie bisher weiterzuführen. Aber ähm, man hört recht viel darüber, wie die Finanzierung durch den Privatsektor genutzt werden kann. Aber ich denke, da muss man auch recht vorsichtig sein, denn das ist vielleicht auch das Problem mit der Anpflanzung von Monokulturen. Wenn man sich die Finanzierung anschaut, dann geht diese Finanzierung oft in ungünstige Lösungen. Wir müssen uns also fragen, was unsere Rendite ist also oder welche Rendite hat der Privatsektor vor Augen, wenn 100 Millionen Euro investiert werden, um Baumpflanzung zu finanzieren, da vermutet man doch, dass sie auch etwas dafür haben möchten, dass eine gewisse Gewinnbeteiligung ähm, erwartet wird. Es ist äh, eine große Investition, die sie vorher nicht getätigt haben. Warum tun sie es jetzt? Die Frage muss man sich durchaus stellen. Und okay.
0: Die Finanzierung
3: müssen auf jeden Fall wirklich die Gemeinschaft und das Ökosystem im Blick behalten.
0: Ja, vielen Dank. Das klingt so, als ob man zumindest politische Rahmenbedingungen bräuchte, die all das gewährleisten, was Coraina de la Plaza gerade formuliert hat. Und das führt uns sozusagen unmittelbar in die internationalen Verhandlungen zu dem Thema. Ähm, mit denen hat sich äh, schon seit sehr vielen Jahren Jutta Kill beschäftigt. Jutta Kill ist äh, Biologin, ähm, sie ist, äh, ist äh, Waldexpertin, publiziert äh, darüber und äh, engagiert sich außerdem im Global Rainforest Movement in der äh, Organisation. Sie beobachtet seit vielen Jahren unter anderem das sogenannte RED-Abkommen, REDD. Die Abkürzung steht für Reduktion von Emissionen aus Entwaldung und Walddegradierung. Das gibt es schon seit vielen, vielen Jahren, aber so richtig kommt es nicht voran im Rahmen des Klimaschutzabkommens. Woran liegt das? Wie ist dieses Abkommen zu bewerten? Wie, wie, wie sehen Sie die Chancen, dass äh, die Anforderungen, die gerade formuliert wurden, also Beteiligung, äh, äh, ökologische Verträglichkeit äh, von den ja, notwendigen Aufforstungsprogrammen oder Moorschutzprogrammen, äh, dass das alles gewährleistet wird? Frau Kill.
2: Ja, Frau Griffe, vielen Dank. Ähm, warum kommt äh, RED nicht voran? Ich würde fast sagen, zum Glück. Kommt äh, RED nicht voran in den internationalen Klimadebatten? Und das, was ich heute oder dass wir heute, was wir heute zu RED ähm, diskutieren oder was ich als meine Konsequenz aus also meinen Lehren aus den letzten 15 Jahren RED ähm, schließe oder ziehe, das glaube ich, werden wir in 15 Jahren äh, fast gleich aus, als Lehren aus den Nature-Based sogenannten Solutions ähm, Sehen. RED, wie Sie sagten, steht für die Minderung von Emissionen aus Entwaldung und nimmt damit schon gleich zu Anfang den Umweg über Kohlenstoffbilanzierung hin zu einem äh, Problem, äh, einem Phänomen, was weit über Bilanzierungsfragen, Kohlenstoffbilanzierungsfragen hinausgeht, äh, und zwar die, die Entwaldung, die großflächige Entwaldung. Äh, RED basiert ähm, es dominiert wie gesagt seit etwa 15 Jahren die internationale Wald- und eigentlich auch mehr und mehr die Klimadiskussionen ähm, basiert auf einer in Klammern unvollständigen und dadurch auch falschen äh, Annahme, dass Entwaldung finanziell das Problem ist. Ähm, Geld spielt sicherlich auch eine Rolle, aber Entwaldung auf eine Frage von Geld zu reduzieren, verkennt die Ursachen und die eigentlichen Treiber von Entwaldung. Und wenn die Problemanalyse unvollständig und damit falsch ist, überrascht es vielleicht auch nicht, dass das Instrument dann auch den falschen Weg einschlägt. Und wenn ich hier jetzt, jetzt gerne kurz die, meine ähm, Bildschirm schall, äh, teilen, dann überrascht es eben vielleicht auch nicht, wenn schon der die Annahmen äh, im Grundsatz in die falsche Richtung gehen, das nach 15 Jahren das Instrument auch nicht gegriffen hat. Das hat sehr deutlich gemacht, eine Evaluierung der deutschen Beteiligung oder der, der deutschen Finanzierung insbesondere zu der RED-Initiative, eine Evaluierung, die das DEVAL, De Evaluierungsinstitut, hier in Deutschland vorgestellt hat vor wenigen Monaten. Diese Evaluierung, auch wenn äh, die Zusammenfassung sehr positiv äh, scheint, äh, ist doch der Inhalt des eigentlichen Textes einer, der aufhorchen lässt. Ähm, dort wird eine Bilanz gezogen äh, zu RED, die sagt, dass na, das eigentliche Ziel von RED wurde nicht erreicht. Es wird auch vermutlich nicht erreicht werden, nämlich der Beitrag zur Minderung von Emissionen aus Entwaldung. Was man gesehen hat, ähm, ist stattdessen eine Anpassung der Zielvorgabe, um dennoch positive Aussagen über die Wirksamkeit des Instruments RED ziehen zu können. Die Evaluierung und das, man könnte auch ähnliche Evaluierungen im Zusammenhang mit Finanzierung aus Norwegen, Norwegen neben Deutschland einer der, oder der zweite große Finanzierer auch von diesen RED-Initiativen und die eben auch eine ganze Reihe von Evaluierungen gemacht haben und zu ähnlichen Schlüssen kamen, die DE-Wahl sagt auch nochmal, dass es RED sich dadurch ausgezeichnet hat in den letzten 15 Jahren, dass es nur sehr begrenzt ähm, dazu beigetragen hat, wirklich effektiv die ganz starken Treiber von Entwaldung zu mindern. Ähm, und dass RED die ursprünglichen Erwartungen nicht erfüllt hat, ähm, statt sich damit auseinanderzusetzen. Und zu sagen, wenn Red diese Erwartung nicht erfüllt hat, ist es dann nicht Zeit, das Instrument zu wechseln und sich wieder zu besinnen auf ähm, den, äh, die Frage, was treibt denn Entwaldung an? Stattdessen hat man äh, die, äh, die Erwartung, dass eigentlich die eigentliche Zielvorgabe geändert ähm, das alles, könnte man sagen, ist internationale Politik und Policy-Situation, auch andere Instrumente haben waren nicht immer wirksam, sonst hätten wir nicht die Situation von großflächiger Entwaldung bis heute. Red hat aber mehr getan, als nicht wirksam zu sein. Red hat auch viel Schaden angerichtet und tut es weiterhin. Wichtig ist meiner, meines Erachtens zu fragen, was ist denn alles nicht geschehen, was ist denn alles nicht weiter verfolgt worden, weil dieses neue dominante Politikinstrument äh, RED äh, eingeführt wurde. In fast allen ähm, Geberländern, Geber von äh, oder äh, Industrieländern ist festzustellen, dass ihre Finanzierung, ihre Unterstützung für etwa Demarkierung von indigenen Territorien deutlich zurückgefahren wurde. Gleichzeitig ähm, Bedeutet das, Instrumente abzuwickeln oder zurückzufahren, die in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie sehr effektiv sind, um Waldschutz voranzubringen? Denn man etwa, es gab hier im Chat einige Fragen oder in der Frage- und Antwortbox eine ganze einige Fragen zum Amazonas. Wenn man etwa Karten des Amazonas übereinander legt und sich anschaut, wo ist... Die der Wald noch erhalten und wo sind indigene Territorien anerkannt, dann sieht man da eine sehr große Überlappung. Das heißt, die Anerkennung etwa indigener Rechte ist ein sehr effektives Instrument, Wald zu schützen. Mit der, ähm, der, äh, dem Aufkommen des Instruments RED wurden solche Initiativen immer weniger äh, verfolgt. Sie existieren noch, aber mit sehr viel weniger äh, Finanzierung, mit sehr viel weniger Augenmerk und immer über den Umweg einer Kohlenstoffbilanzierung und damit sind sie ähm, in eine andere Richtung gedrängt worden. Ich höre Sie nicht, Sie haben das Mikrofon äh,
0: nicht an. Äh, liegt das, wenn ich kurz nachfragen darf, tatsächlich an RED oder sind das nicht ganz unabhängige, parallele Prozesse? Also wie können Sie belegen, dass RED die Ursache dafür ist?
2: Naja, wenn, die Ursache nicht, aber es ist eben, wenn es RED nicht gäbe, dann wäre der, der Schwerpunkt andere. Dann hätten wir eine andere Debatte. Wenn man sich die letzten 15 Jahre Wald, internationale Walddebatte oder internationale Debatte über Entwaldung anschaut, seit RED, dann fokussiert die sich mehr und mehr auf technische Fragen der Kohlenstoffbuchhaltung. Und immer weniger geht es darum, sich über die politischen Ursachen von Entwaldung zu unterhalten. Das heißt, das Augenmerk wird in eine ganz andere Richtung äh, gelenkt. Es geht darum, die Kohlenstoffbilanzierung zu verbessern, technische ähm, äh, Methoden zur, zur ähm, Messung oder Erfassung von, von Kohlenstoff im Wald äh, zu erfassen, äh, internationale Programme aufzufallen Damit geht die Debatte von den eigentlichen Ursachen der politischen Ökonomie der Entwaldung. Die ist verschwunden. RED hat die, diese, im Kern muss es eine politische Debatte sein. Wer hat Interessen, wer verfolgt Interessen und warum wird äh, Entwaldung äh, weitergetrieben aufgrund dieser, dieser Interessen? Darüber redet, redet äh, man, reden wir oder redet die RED-Debatte nicht mehr. Bei RED geht es um die technische Frage, wie kann man die Kohlenstoffbilanzierung äh, im Wald verbessern? Damit und wird sich kein Wald retten lassen.
0: Und die Kohlenstoffbilanzierung ist ohnehin eine schwierige Angelegenheit, wenn ich das richtig sehe, oder? Also Finanzmittel sollen jetzt nach sogenannten ähm, Results-Based Payments äh, mhm. vergeben werden. Also äh, die, die Ergebnisse müssen berechnet, äh, berechenbar sein, kalkulierbar sein. Ist das überhaupt möglich?
2: Äh, ja, das ist noch ein anderer, äh, ein, ein anderer Verlust äh, in der Debatte, der mit Red zusammenhängt. Ähm, der Erfolg muss in Tonnen Kohlenstoff nachweisbar sein. Wie wollen Sie denn viele der sozialen und politischen ähm, Fortschritte, die es eigentlich braucht, äh, die Frage um Demarkierung, wie wollen Sie denn eine Kampagne für Demarkierung in Tonnen Kohlenstoff ausdrücken? Das kann man machen, das wird auch getan, aber es, es nimmt den Fokus von der eigentlichen Debatte. Ähm, und es nimmt auch sehr viel Geld und ähm, damit nicht nur Geld, sondern auch äh, Zeit, die, die verschwendet wird, meines Erachtens, und hingeht zu Kohlenstoffbilanzierung und eben nicht, die verwendet wird, um über die Frage zu diskutieren und Lösungsansätze zu verfolgen, zur Frage, wer profitiert denn eigentlich von Entwaldung? Red vielleicht. hat, es gibt kein, das vielleicht noch zu anmerken, ich habe die letzten 15 Jahre eine ganze Reihe von RED-Initiativen und auch Projekten, konkreten Projekten mir angeschaut. Nicht eines war dabei, was die großflächigen Treiber von Entwaldung adressiert. Es geht immer darum, Kleinbauern, kleinbäuerliche Landnutzung und indigene Waldnutzung zu dämonisieren und angeblich weniger schädlich zu machen. Auch damit wird der Fokus der Debatte vollkommen verschoben. Wenn ich, äh, darf ich, ich da kurz
0: hat... einhaken? Also ich habe selber mal ein RED-Projekt in Tansania gesehen, bei dem eigentlich genau das Gegenteil passierte, wo nämlich äh, Landwirte, also Bauern, Kleinbauern dazu motiviert wurden, den Wald zu erhalten und dafür zum Beispiel ähm, Kohleöfen auch bekamen, äh, die nicht mehr mit der ja sehr umweltschädlichen, auch klimaschädlichen bei äh, Holzkohle äh, befeuert <lacht> wurden. Also Frage, kann man es auch anders machen? Oder wenn mit der Bitte um eine kurze Antwort, wie, was, was soll denn gewährleisten, dass Ihre Prioritäten äh, erreicht werden?
2: Also sicher ist das schön, wenn man so einen äh, Menschen mit einem energieeffizienteren Kocher ausstattet. Aber warum? Sie, sie schauen sich dieses Projekt an, warum nicht die Zerstörung von Bunge oder Unilever oder irgendeinem der großen Unternehmen, äh, da ist es mit dem Kocher eben nicht getan. Und deshalb hat sich diese ganze Debatte verschoben. Es ist nichts gegen den Kocher, aber warum fordern wir von Menschen, die nichts zum Klimawandel beigetragen haben, dass sie die Anstrengung machen und auch noch dankbar sind dafür, dass wir ihnen besseren Kocher geben und gleichzeitig die großflächige Entwaldung undiskutiert abseits des Red-Öffentlichen-Interesses ähm, äh, weitergeht. Das ist das tra die Sätze. tragische... Was muss
0: denn passieren, damit die nicht weitergeht? Zwei Sätze bitte nur, weil wir sind schon weiter. Die, Klima,
2: ja, die Klimadebatte ähm, auf den Schutz der fossilen Kohlenstoffspeicher ähm, fokussieren. Das heißt, äh, Schutz von... Äh, Öl, Kohle, Erdöl, Kohle und Erdgas. Auch das sind wichtige Speicher, wenn es ums Klima geht, die viel wichtigeren Speicher. Und da reden wir viel zu wenig über den Schutz dieser fossilen Kohlenstoffspeicher. Die müssen bleiben, wo sie sind, nämlich unter der Erde.
0: Vielen Dank, Frau Kill. Soweit erstmal ähm, auch für Ihre Perspektive. Äh, wir sind schon mitten in der Politik und äh, ich begrüße jetzt sehr herzlich jemanden, der die Politik auch macht, Norbert Gorissen aus dem äh, deutschen Umweltministerium genauer gesagt, dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Nukleare Sicherheit. Herr Gorissen ist Leiter der Unterabteilung Internationale Zusammenarbeit dort. Das heißt, er hat sowohl mit Klimaschutz als auch mit Biodiversitätsschutz zu tun und ist in erster Linie befasst mit Fragen der Finanzierung des Klimaschutzes. Herzlich willkommen, Herr Gorissen. Vielleicht an Sie zunächst mal so ein bisschen allgemein die Frage, wie wir haben ja jetzt viele kritische Stimmen gehört, die gesagt haben, da wird eigentlich eine falsche Priorität gesetzt. Wie schätzt denn die Bundesregierung den Stellenwert dieser naturbasierten Lösungen ein? Welchen Beitrag können Sie leisten aus Ihrer Sicht? Und vielleicht auch ein paar Worte dazu. Sehen Sie eher Risiken oder eher Chancen in, beim, beim Einsatz dieser Lösungen?
1: Vielen Dank, vielen Dank, Frau Grefe, Vielen Dank der Böll-Stiftung für die Einladung. Ich bin gern dabei und nehme da auch gerne zur Stellung. Ich, bevor ich zu Nature-Based Solutions komme, will ich aber erstmal ein paar Worte noch sagen, um so einen Eindruck richtig zu stellen, der hier durch die verschiedenen Beiträge aufgekommen ist. Wir haben überhaupt kein Interesse daran, weder in der EU noch in Deutschland, die Minderung von Emissionen aus fossilen Energieträgern irgendwie an die Seite zu drücken oder dem nicht die Priorität zu geben. Ganz im Gegenteil. Wir haben uns dazu bekannt, äh, klimaneutral zu werden bis 2050. Und das heißt für uns im Wesentlichen, dass die fossilen Emissionen so, so weit, wie das nur irgendwie möglich geht, äh, äh, reduziert werden sollen. Und das vor allen Dingen durch den massiven Einsatz von erneuerbaren Energien. Das fängt mit der Stromerzeugung an, die perspektivisch sehr schnell auf 100% erneuerbare Energien umgestellt werden muss. Das geht weiter. In sehr viele Bereiche, die heute noch mit fossilen Energien genutzt werden, dann elektrifiziert werden. Und damit dann, ich denke, zum Beispiel der Verkehr und damit dann eben auch mit 100% erneuerbaren Energien umgesetzt werden können. Das ist für uns im Moment die absolute Priorität. Und das Ziel, was die Europäische Union sich jetzt setzen will, worüber diskutiert wird und von dem ich sehr hoffe, dass es bis Ende des Jahres dann auch verbindlich beschlossen wird, nämlich 55 Prozent der Treibhausgasemissionen der EU im Vergleich zu 1990 bis 2030 zu senken, hat äh, überhaupt keine Ansätze im Bereich Nature-Based Solutions. Also das geht komplett auf die, die echten fossilen Emissionen der Treibhausgase und darauf, darum geht die ganze Debatte im Moment zentral. Auf längere Sicht, und das ist völlig vollkommen richtig, bei der vollständigen äh, Klimaneutralität bis 2050 wird es aber sehr, sehr schwierig, wenn wir in den Bereich von über 90 Prozent Minderung kommen, wirklich sämtliche Emissionen komplett zu vermeiden. Und dann kommt das, was hier heute in den Vordergrund gestellt worden ist, dann kommt möglicherweise der Ausgleich der Emissionen durch zusätzliche natürliche Kohlenstoffspeicher ins, äh, in, ins Spiel. Aber Nature-Based Solutions, um das auch gleich zu sagen, ist für uns sehr viel mehr als ähm, nur Kohlenstoffspeicher. Nature-Based Solutions heißt, dass man die äh, Möglichkeiten der Natur durch den Schutz der Natur, den Schutz der Biodiversität nutzt. Erstens, um die Biodiversität selbst zu schützen und zu erhalten, auszubauen, äh, zu verstärken. Ähm, heißt zweit, äh, zweitens, die Anpassungsmöglichkeiten, die es durch äh, Nature-Based Solutions gibt. Das Stichwort Ecosystem-Based Adaptation ist ja schon genannt worden, auch zu nutzen, stärker zu nutzen. Also natürliche Küstenstreifen in tropischen Gebieten, insbesondere den Erhalt auch von Mangroven und Korallenriffen, ist eine Nature-Based Solution und ist besser zu bewerten als der Bau von Dämmen, der auf Dauer nicht funktionieren wird. Ist im Übrigen auch finanziell sehr viel günstiger. Und schließlich, und auch das ist wichtig, tragen Nature-Based Solutions gerade im Anpassungsbereich sehr stark dazu bei, dass eine nachhaltige Entwicklung auch gefördert werden kann für die lokale Bevölkerung vor Ort. Da kann ich auch wieder das Beispiel von Korallenriffen und Mangroven nennen. Dieses ähm, verstärkt ähm, äh, die, die Möglichkeit für lokale Bevölkerung, den lokalen Fischfang zu erhalten und stärkt damit auch ihre Lebensgrundlagen. Ähm, das vielleicht mal so als Eingangsbemerkung von mir.
0: Ja, vielen Dank. Oder, sorry, ich, ja.
1: soll ich, ich muss noch eins ergänzen. Natürlich, ich habe den Aspekt vergessen. Natürlich kommt darüber hinaus dann auch der, 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 das, das Thema ähm, der Erhalt von Kohlenstoffsenken und auch der Ausbau von Kohlenstoffsenken in, in, ins, ins Spiel. Und da spielt der Wald in der Tat eine sehr große Rolle. Äh, wir können es uns nicht leisten, dass der Wald so weiter, wie er jetzt ähm, abgeholzt wird, im Übrigen auch nicht nur in tropischen Gebieten, dass das so weitergeht, sondern er muss erhalten werden und wir müssen sogar den Wald ausbauen. Wir müssen den Wald da, wo er zerstört worden ist, wo er degradiert worden ist, wiederherstellen. Und das ist im Übrigen auch der Kern der Bonn-Challenge, die eben schon mal genannt worden ist. Das ist keine industriegetriebene Initiative, sondern das ist eine Initiative, die unser Ministerium vorangetrieben hat, wo wir sehr viele Staaten in der Welt unterstützen, dabei degradierte Flächen wiederherzustellen herzustellen, Landschaft, natürliche Landschaften wiederherzustellen und das im Wesentlichen auch, äh, auch durch, äh, durch Wälder. Aber ich kann genauso gut Graslandschaften und Moore nennen, alles äh, Naturlandschaften, die ein hohes Speicherpotenzial haben und die eben nicht nur den Nutzen haben, dass dort Kohlenstoff gespeichert wird, sondern eben gleichzeitig äh, die Biodiversität schützen und in der Regel auch äh, die Lebensmöglichkeiten für die lokale Bevölkerung verbessern.
0: Ja, vielen Dank, Herr Größen. Sie sagen, wir haben kein Interesse an, an Kompensation oder an, an sozusagen an der Ausrede naturbe, naturbasierte Lösungen, damit wir nicht, nicht an anderer Stelle Emissionen einsparen müssen. Mein Eindruck ist aber, dass viele Unternehmen schon ein Interesse daran haben oder zumindest daran haben, die Sache noch ein bisschen aufzuschieben. Wie können Sie denn gewährleisten, dass, dass da die richtigen Rahmenbedingungen gesetzt werden?
1: Also kurzfristig bis 2030 haben wir da mit Sicherheit kein Interesse dran. Und wie gewährleisten wir das? Durch Gesetzgebung. Wir haben in der Europäischen Union den Emissionshandel, den europäischen Emissionshandel, der lässt das gar nicht zu. Und der Emissionshandel wird das zentrale Element sein. Der wird äh, im nächsten Jahr, wird die Kommission da neue Vorschläge zu vorlegen, um dann auch das äh, 2030-Ziel durchzusetzen. Und da wird es die Möglichkeit gar nicht geben für die Unternehmen. Darüber hinaus ist es natürlich nicht schlecht, wenn Unternehmen sich engagieren und im, im Bereich von von freiwilligen äh, Zusagen äh, sich engagieren für den Naturschutz, für den Biodiversitätsschutz. Aber das hat nichts zu tun mit der Einhaltung von gesetzlich verpflichtig, verpflichtenden ähm, ähm, Zielen.
0: Ähm, Frau äh, Kill hat gerade ja sich sehr kritisch geäußert zum Red-Abkommen, das ja für künftige... Situationen, in denen Nature-Based Solutions doch eine größere Rolle spielen und auch jetzt schon eine entscheidende Rolle spielt. Sind Sie da auch so skeptisch, a, was die Messbarkeit betrifft, aber b, auch was die ganze Stoßrichtung angeht? Also lenkt das sozusagen von den eigentlichen Debatten ab, auch aus Ihrer Sicht?
1: Also Frau Kill hat recht, wenn sie sagt, dass Rep nicht so geliefert hat, wie wir das vor zehn oder noch mehr Jahren mal gedacht haben. Es ist in der Tat sehr schwierig, das sauber zu bilanzieren und es ist noch viel schwerer, das, das umzusetzen, dass man wirklich zu Result-Based Payments kommt. Und da haben wir sehr viel gelernt wir wissen mittlerweile, dass es, dass es mehr bedarf, den Wald zu erhalten, als nur einen funktionierten RET-Mechanismus zu installieren. Und insofern kann ich Frau Kiel dann wieder nicht, nach, nicht zustimmen, wenn sie sagt, dass die Diskussion in der letzten Zeit nur noch um Rett- und Kohlenstoffbilanzierung im Wald ging und nicht mehr um die eigentlichen Treiber von Entwaldung. Das ist schlichtweg nicht richtig. Wir diskutieren sehr wohl über die Treiber von, von Entwaldung. und Die Treiber von Entwaldung sind zum Beispiel schlechte Governance-Systeme, also schlechte Umsetzung von, von, von lokalen Bestimmungen. Ich brauche da nur an Brasilien äh, und ähm, den, äh, die dortige Regierung Moment um zu denken, die alles tut, äh, um gerade die Gesetze, die in Brasilien gelten, nicht umzusetzen, sondern sogar noch illegale Maßnahmen äh, fördert, aktiv fördert, die Überwachung äh, der Waldzerstörung äh, aussetzen will, von den Zahlen, die ihre eigenen Behörden äh, berichten, äh, lieber nichts mehr wissen will, das ist ein, ein ganz klarer Treiber von Entwaldung. Ein weiteres wichtiges Thema sind die, sind die internationalen Lieferketten. Auch das Thema adressieren wir und wird diskutiert. Die Handelsbeziehungen tragen natürlich dazu bei, dass Entwaldung passieren kann. Wir wissen alle, dass wir auch durch unseren eigenen Konsum, insbesondere auch durch den Fleischkonsum, die Sojaproduktion in vielen Ländern auf der Welt, insbesondere in Lateinamerika, stark verstärkt haben und dass dies dann ein wesentlicher Treiber von, von Entwaldung ist. Deswegen gibt es hier mittlerweile sehr intensive Diskussionen darüber, wie kann das Risiko der, der Entwaldung, was mit solchen Lieferketten verbunden werden, auch in die Handelsbeziehungen eingepreist werden. Wir arbeiten daran, den Unternehmen klarzumachen und die Unternehmen sind daran auch interessiert, dass sie ähm, keine ähm, Produkte verkaufen, die mit Entwaldung verbunden sind. Die Verbraucher wollen das nicht. Und insofern äh, kann man hier auch gleich ein, sogar ein finanzielles Risiko für die Unternehmen darstellen, dass man sagen kann, also wenn, wenn auf eurem äh, Produkt das Label draufsteht, ähm, diese, dieses Produkt hat dazu beigetragen, dass der Amazonas ähm, entwaldet wird, dann ist das nicht verkaufbar. Das ist ein Risiko für das Unternehmen, solche Produkte überhaupt noch in den Markt zu bringen. Und die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen, äh, nimmt zu. Äh, und äh, das fördern wir aktiv. Wir, wir arbeiten mit entsprechenden ähm, äh, Initiativen, äh, die auch sehr stark vom in Privatsektor getrieben, wird, äh, getrieben werden, zusammen und fördern genau dieses Denken. Es ist keineswegs so, dass alle Unternehmen das Interesse daran haben, Produkte zu verkaufen, die mit so einem Image ähm, auf den Markt kommen. Ähm, wir arbeiten sehr stark mit den Waldländern daran, dass sie ihre Governance-Systeme verbessern, dass sie ähm, mit den lokalen Behörden arbeiten, dass dort die Kapazitäten ausgebaut werden, ähm, um, ähm, um, um sicherzustellen, dass einerseits die lokale Bevölkerung ein Einkommen hat, dass Kleinbauern dort tatsächlich wirtschaften können, aber dass sie so wirtschaften können, dass dass sie nicht weiter in den in den, in den Wald hinein hineingehen. Dafür brauchen sie Unterstützung und dafür brauchen sie am Ende dann auch Geld. Insofern ist das Beispiel, was Sie selbst genannt haben mit den Öfen, ein, ein sehr wichtiges Beispiel, weil genau so sollte RED eigentlich funktionieren, dass man äh, die äh, dass man die die äh, lokale Bevölkerung vor Ort dafür entlohnt, dass sie äh, dass sie den Wald und die Biodiversität vor Ort enthält. Und das kann man zum Beispiel machen, indem man sie unterstützt dabei, einen besseren, einen effektiveren Landbau zu betreiben, indem man ihnen dabei unterstützt, dass sie effizienter kochen können. Das heißt, mit Öfen zu arbeiten, die nicht so viel Holz verbrauchen und so weiter. Das ist Teil des Rettmechanismus. Das aber dann umzusetzen im großen Stil ist in der Tat sehr schwer. Da gebe ich Frau Frau Kiel recht, und wir, wir sind da noch nicht so weit, wie wir gerne wären. Und wir setzen keineswegs alleine darauf, nur mit, mit dem Rettmechanismus den Wald zu retten.
0: Vielleicht, es kommt jetzt ja auch die Nachfrage aus dem Publikum. Sie haben ja gesagt, Sie, Sie glauben, dass die Nature-Based Solutions erst sehr spät eine größere Rolle spielen. Aber die Klimaziele sind ja tatsächlich im Augenblick so sehr außer Reichweite in Europa, dass der Druck doch womöglich darauf steigt, auch sehr viel früher damit zu beginnen, oder? Das wäre die eine Frage und ich lege noch eine zweite nach. Sie sagen, die Verbraucher sollen sozusagen dafür sorgen, dass die Nachfrage nicht mehr zu solchen Problemen führt, wie sie gerade geschildert wurden, große Investitionen in Land von Unternehmen wie Bunge oder Entwaldung in Brasilien. Aber ist da nicht auch die Politik gefragt, wie kann die denn es den Verbrauchern leichter machen? Diese zwei Fragen noch an Sie und dann würde ich gerne mal in die Runde gehen.
1: Ja, die letzte Frage zuerst, da kann ich jetzt nicht für die Bundesregierung als Ganzes sprechen, aber ich will nur das Stichwort nennen, das, das Stichwort Lieferkettengesetz. Das Lieferkettengesetz könnte natürlich genau an der Stelle auch für Umwelt entsprechende Vorkehrungen vorsehen. Das ist etwas, was wir durchaus vorschlagen. Aber im Moment ist das in der Regierung noch kein Konsens. Und das Gesetz, weiß ich nicht, ob das noch kommen wird in dieser Legislaturperiode. Aber es ist nur mal ein Beispiel, um darauf hinzuweisen. Und dann ist die Verantwortung nicht nur beim Verbraucher, sie ist auch bei den Unternehmen, die habe ich eben auch genannt. Dann zu Ihrer ersten Frage. Kurzfristig, und damit meine ich die nächsten zehn Jahre, geht es zumindest im Bereich Minderung nicht darum, mit Nature-Based Solutions irgendetwas auszugleichen, was man an Emissionsminderung direkt machen könnte. Also wir arbeiten daran, das habe ich eben schon gesagt, dass alle fossilen Energiequellen, dass alle fossilen Energieverbraucher ihre Emissionen drastisch senken, dass es in Richtung Null geht. Das geht für den Bereich Energie, für die Stromerzeugung. Das geht für den Bereich Verkehr. Da ist die Elektromobilität das Beispiel. Das geht auch in weiten Bereichen sogar für die Industrie. Effizienz ist ein wichtiges Thema. Das geht für den Gebäudebereich. Das ist die Priorität. Und dann werden wir irgendwann in den nächsten 20 bis 30 Jahren an Bereiche kommen, wo es sehr, sehr schwer wird. Das sind bestimmte Prozesse in der Schienchenindustrie. Das kann sein, dass das ähm, im Flugverkehrsbereich so, so sein wird oder im, ähm, ähm, vielleicht auch im Schwerlastverkehr, wo wir sagen müssen, hier brauchen wir vielleicht etwas anders als elektrische Lösungen. Und dann kann es sein, dass wir in der Tat daran denken müssen, was gibt es für Alternativen, gibt es künstliche Kraftstoffe, die wir herstellen können, die wir chemisch herstellen können oder wo wir vielleicht auch Biomasse einsetzen müssen oder müssen wir nicht sogar in bestimmten Bereichen ähm, äh, kompensieren, indem wir tatsächlich ähm, äh, diese hier genannten Nature-Based Solutions äh, einsetzen, die in, in, im Wesentlichen darauf abzielen, ähm, dann sogar äh, Biomasse zu verbrennen und den Kohlenstoff zurückzuholen und um wieder in der Erde zu, zu verbrennen. Aber die kurzfristigen Nature-Based Solutions, die sind mir eigentlich viel wichtiger. Die sind, das, sind der Bereich Anpassung und die ist auch der Bereich Erhalt und Ausbau der Biodiversität. Das ist doch eine Win-Win-Situation. Da spricht doch überhaupt nichts dagegen, die Bäume, die bei uns durch Stürme und durch Borkenkäfer umfallen, wieder zu ersetzen. Und das nicht nur bei uns zu tun, sondern überall zu tun. Es spricht gar nichts dagegen, die Biodiversität zu weiter aus, äh, die, 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 äh, die, den Wald weiter auszubauen. Es spricht nichts dagegen, äh, Feuchtgebiete wieder zu und damit große Potenziale zu schaffen. Das würde ich aber jetzt nicht in den Vordergrund stellen als eine Maßnahme, um Emissionen zu mindern, sondern äh, als eine Maßnahme, um vor allen Dingen auch die Biodiversität die zu, äh, zu erhalten und auch das natürliche äh, Kompensationspotenzial, was es ja heute schon gibt, zu erhalten. Wieder. Dazu
0: vielleicht eine ganz kurze Nachfrage, weil die gerade aus dem Publikum war, wirklich mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort, weil wir die anderen noch mal hören wollen. Sie sagen die Wiederaufforstung auch jetzt in Deutschland. Da hat ja das Landwirtschaftsministerium gerade 500 Millionen Euro bereitgestellt, um den Waldbesitzern dabei zu helfen. Aber soweit ich weiß, gibt es dafür keine besonders großen Auflagen dafür, wie das gemacht wird. Also ob es im Sinne von wieder Monokulturen oder, oder eben tatsächlich vielfältigen und artenreichen Wäldern passiert. Wie, wie schätzen Sie das ein?
1: Also da kenne ich mich jetzt nicht im Detail aus, was für Auflagen das Landwirtschaftsministerium an dieses Programm anstellt, aber ich weiß, dass sehr viele, viele Waldbesitzer und, ähm, und auch vor allen Dingen äh, öffentliche, genauso wie private, sehr wohl wissen, dass in den Monokulturen keine Zukunft liegt, weil der stärkste Treiber ähm, des Biodiversitätsverlustes und auch die stärkste Bedrohung für den Wald ist der Klimawandel. Und, in, und insofern muss man sich auf den Klimawandel einstellen und das kann man mit Monokulturen ganz sicher nicht. Das ist okay, schlichtweg, äh, schlichtweg ein stranded asset, wenn man wieder in Fichtenmonokulturen einsetzt und ich glaube, das wissen die Fachleute.
0: Vielen Dank soweit. Ähm, ich würde gerne jetzt Kate Dooley fragen. Ähm, Kate äh, Norbert-Gorissen hat gerade gesagt, es gibt sowas wie eine Win-Win-Win-Situation und tatsächlich scheint auch mir das so ein bisschen der Widerspruch zu sein. Es gibt die Probleme, es gibt die Kritik, es gibt die vielleicht falsche Steuerung, die fehlende Rahmensetzung bei diesen Nature-Based Solutions. Aber könnte man nicht tatsächlich sozusagen drei Fliegen mit einer Klappe schlagen, nämlich die Biodiversität nicht nur zu erhalten, sondern sie sogar zu steigern, Kohlenstoff zu speichern und Entwicklungschancen für Regionen zu schaffen, wenn man es richtig macht. Also wenn man mit einer Vielfalt Landwirtschaft mit einer vielfältigen Waldbewirtschaftung mehr Grün auf diesen Planeten bringt, damit er auch äh, nicht nur Kohlenstoff speichert, sondern kühlt, Wasserschutz und so weiter. Also was muss passieren, damit so eine, äh, so eine Win-Win-Situation ähm, zustande kommt? Ja, um, yeah. sicherlich... Uh, also ganz
4: sicher sagen wir jetzt auch nicht, dass wir Kohlenstoff in der Erde speichern und dass der Halt von Ökosystemen jetzt schlecht sei. Also, natürlich ähm, gibt es Anreize dafür äh, und äh, auch in der Regierungsführung und äh, das wird auf lokaler Ebene durchgeführt. Also, wenn man Win-Win erzählen möchte, dann äh, gehen wir doch zurück zu dem ersten Punkt meiner Präsentation, dass man nämlich sicherstellt, dass fossile Brennstoffe nicht weiter verbrannt werden, wenn wir die Umwelt wiederherstellen wollen. Also selbst wenn wir alles richtig machen, wird die weitere Nutzung von fossilen Brennstoffen den Klimawandel weiter vorantreiben und auch zu Biodiversitätsverlust führen. Also wenn wir uns einigen darauf, dass wir keine weiteren fossilen Brennstoffe mehr äh, nutzen sollten, dann... Ähm, kann natürlich auch die Wiederherstellung von Ökosystemen äh, sehr nützlich sein. Und ähm, ich nenne das rechtsbasierter Ökosystemansatz. Ich denke, das ist die Terminologie, die wir uns anschauen sollten, anstatt naturbasierte Lösungen, also die ja sehr abstrakt sind. Äh, Shell hat ja auch naturbasierte Lösungen. Also. Ähm, ein rechtsbasierter Ökosystemansatz heißt, dass man zunächst einmal die Rechte von indigenen Völkern und lokalen Gruppen berücksichtigen muss. Und ähm, wenn wir ein erfolgreiches Ergebnis erzielen wollen, dann brauchen wir diese Community-Based-Ansätze. Also man braucht auch diese Land-Governance-Ansätze. Die zeigen sich wirklich als äh, erfolgreichste bei der Wiederherstellung der äh, natürlichen Ökosysteme. Und es gibt auch viele Fragen im Ökosystem äh, über die, möglichen Ansätze für den Klimaschutz und zum Schutz von Ökosystemen. Also die Biodiversitäts- und Klimakrise sind beide so umfassend und so gravierend, dass wir uns das aus der Perspektive der Wiederherstellung der Natur und der Erhaltung der Biodiversität anschauen müssen und nicht nur den Bereich Kohlenstoffkreislauf anschauen sollten. Also es ist wirklich sehr wichtig, sich darauf auch zu konzentrieren. Ähm, das, und ich...
0: Das ist wahrscheinlich das größte... Das ist wahrscheinlich das größte Problem, dass die klima und die biodiversitäts immer noch viel zu sehr nebeneinander herdenken. An Sie, Kate Dooley, kam aber auch hier noch mal eine Frage ähm, aus dem Chat, aus dem Publikum, nämlich äh, wie früh müssten Deutschland, wie früh müsste Europa denn auf Netto-Null kommen, damit der gerade erwähnte Druck auf die Nature-Based Solutions nicht früher entsteht, damit er nicht steigt? Können Sie das beziffern? Also ich würde
4: 2035 sagen, am allerspätesten 2040. Und das stammt aus einigen Artikeln, die veröffentlicht wurden. Also es ist wichtig natürlich, dass die Menschen verstehen, dass die Europäische Union bereits den Kohlen das Kohlenstoffbudget ausgereizt hat, Sie müssen auf Null-Emissionen kommen, so schnell wie möglich und gleichzeitig auch den Wandel in anderen Ländern ähm, unterstützen und die Umwelt zu schützen und auch dort die Ökosysteme äh, schützen. Ähm. Also ich denke, wir brauchen eine viel, erz, einen viel ehrgeizigeren Zeitplan
0: als das, was wir
4: gegenwärtig
0: sehen. Ja, wir sind, das ist ja bis 2050 sonst angepeilt, das heißt, das wäre sehr viel später. Äh, vielen Dank, Keduli. Ähm, ich würde die gleiche Frage nach der Win-Win-Option äh, ähm, des Zusammendenkens, sage ich jetzt mal auch gerne an Corina de la Plaza stellen. Ähm, was muss äh, in Ihrer in Ihren Augen passieren, damit solche Lösungen vorankommen. Vielleicht haben Sie auch ein konkretes Beispiel mal dafür, wo Sie sagen würden: Da haben alle profitiert, der Wald, die Biodiversität, das Klima und die indigenen Völker. Können Sie vielleicht ein Beispiel auch erzählen? Ja,
1: so
4: I fully agree with. Also, ich stimme natürlich äh, zu, äh, zu dem, was Kate gesagt hat. Ähm, ein ökosystembasierter Ansatz ist natürlich hier wichtig. Ein rechtsbasierter Ansatz und natürlich auch äh, die Genderperspektive perspektive berücksichtigt. Also einige Fragen im Chat wurden in die Richtung gestellt. Also wir sind auf jeden Fall nicht gegen das Pflanzen von Bäumen. Das sind Initiativen, die von Gemeinden auch geleitet werden, um auch zu forsten. Das Problem, das wir hierbei sehen, ist, dass in einigen Regionen einfach äh, nicht das ist, was getan wird. Also äh, ökosystembasierte Ansätze sind sehr wichtig, die auch die Genderperspektive mit einbeziehen und auch natürlich die Rechte achten. Also die lokalen äh, indigenen Bevölkerung brauchen ein Recht auf das Land. Da gibt es natürlich auch genderspezifische Fragen und ähm, sie müssen dann in der Lage sein, die Biodiversität zu erhalten und die Ökosysteme
0: zu schützen. Was heißt eigentlich ganz genau rechtebasierter Ansatz? Also wie kann das konkret aussehen? Frau la Plaza, sind Sie noch da?
4: Yeah, sorry, sorry, okay. Okay. Ja, natürlich. Ich dachte, die Frage richtet sich an den nächsten.
0: Meine, nee, die ging noch an Sie.
4: <lacht> Nun, Regierungen müssen diese Rechte anerkennen und berücksichtigen und müssen äh, quasi eine Kartierung vornehmen ähm, und zeigen, wo diese ähm, indigenen Gruppen leben. Und man muss natürlich auch herausstellen, wie die Bedrohungen aussehen und wo diese liegen. Und dann muss man natürlich äh, Lösungen entwickeln aus rechtlicher, aus äh, wirtschaftlicher Sicht und so weiter. So könnte eine Initiative, die von einer lokalen Gemeinde geführt wird, aussehen.
0: Okay, vielen Dank. Dann äh, jetzt auch noch mal an Jutta Kill die Frage, ähm, Herr Gorissen hat Ihnen ja eigentlich in ganz vielen Punkten Recht gegeben und ähm, äh, gesagt, ja, man muss das äh, alles sehr differenziert sehen und, und es gibt noch viele Probleme zu lösen und äh, äh, wir machen eigentlich auch gar keine Kompensation, äh, wir unterstützen die nicht. Ähm, sind Sie damit zufrieden? A und B. Auch von Ihnen noch mal ein paar Sätze dazu. Wie kann man denn gewährleisten, dass es so einen Win-Win gibt, bei dem, ich glaube, da sind sich alle einig, natürlich die Fossilen erst weg müssen, aber gleichzeitig auch die Natur sozusagen nach vorne gebracht wird, vielleicht eben mit den Mitteln, die äh, auch aus den Unternehmen kommen.
2: Vielleicht zur zweiten Frage als erstes. Ich bin überzeugt davon, dass wir an Win-Win-Win mit nature-based sogenannten Solutions im jetzigen, in der jetzigen Gemengelage von Interessen glaubt, der glaubt auch an eine eierlegende Wollmilchsau Es geht nicht. Es verkennt, wo die Interessen liegen. Ich glaube nicht an diese Wollnü äh, eierlegenden Wollmilchsäue und schaue mir die Seiten von den Ölkonzernen an. Äh, Correna Di Plasio erwähnte zu Beginn eine Veranstaltung, äh, parallel zur Klimaveranstaltung, letzte, zur Klimakonvention letztes Jahr in Madrid, Ölkonzerne für Nature-Based Climate Solutions, das sagt uns doch was. Seit dieser Veranstaltung, wenn man sich die Seiten und die Verlautbarungen der größten Ölkonzerne anschaut, sieht man, dass einer nach dem anderen sich bekennt zu klimaneutraler carbon-neutral, climate-neutral Oil-Production. Das ist doch verrückt italien äh, Italiens Ölkonzern Eni, da hat sich mal jemand die Zahlen angeguckt, die reden nicht davon, äh, die, das Öl oder de, de, das Gas unter der Erde zu lassen. Die reden nicht vom Schutz des, Fohlen, äh, des fossilen Kohlenstoffspeichers. Der soll weg. Und die Natur soll es richten. Und Nature-Based Solutions gibt die Vorlage für diese Herangehensweise. Wenn, äh, solange es nicht eine... eine unmissverständliche und völlig klare Ansage gibt, dass Nature-Based Solutions nicht Nature-Based Distractions Ablenkungen sind von dieser Kernfrage, die im Zentrum stehen muss, nämlich der Schutz des fossilen Kohlenstoffspeichers. Wird man weiter diese Ankündigungen sehen, die ja nicht Ankündigung, bei Ankündigungen bleiben, die führen ja in den Territorien zu einem massiven Landraub und zu Verdrängung. In die, ähm, bei den nicht geplanten Minderungen von, von Öl- und Gasförderungen bräuchte etwa eine Landfläche äquivalent zur Hälfte von Italien. Wo soll das Land denn herkommen? Und es ist bewohnt. Und deshalb halte ich es auch für gefährlich, die Tür aufzumachen, die, sich der Illusion hinzugeben, dass es da so etwas wie Win-Win-Win gibt. Win-Win-Win wird für viele Menschen teuer bezahlt zu bezahlen sein. Und das wird nicht bei uns sein. Und das halte ich für unglaublich gefährlich, wenn man dieser, dieser Illusion Vorschub leistet. Mit der Idee, dass es kleine, schöne Projekte, die wird es geben. Will ich gar nicht irgendwie ähm, außer Rede stellen, dass man auch ein schönes Projektchen finden kann. Das Problem liegt aber woanders. Das Problem liegt, dass dieser Begriff auch von denen aufgegriffen wird, die kein Interesse daran haben, dazu beizutragen, die Klima, das Klimakaos zu verhindern oder auch Vertreibung äh, zu vermeiden. Und das halte ich für brandgefährlich. Wir sehen es schon jetzt, wir haben es bei RED gesehen, kein internationales Waldinstrument der letzten 30 Jahre, in denen ich diese Debatte verfolgt habe um Waldschutz und Klima und insbesondere Waldschutz, ist so konflikt- und gewaltträchtig gewesen wie RED. Wenn man jetzt das Spektrum noch erweitert zu Nature-Based Solutions, dann Bereiten wir den Weg, wissend, zumindest wissen könnend, für einen, einen Landraub in massiven Proportionen. Und da ist auch für uns und für Politik und auch für Zivilgesellschaft eine Verantwortung, das zu verhindern, indem wir ganz klar sagen: Das kann nicht funktionieren, weil die Interessenlagen so gelagert sind, dass Nature-Based Solutions einen massiven
0: Landraub mit sich bringen. Wenn man nicht die richtigen Rahmenbedingungen setzt. Ganz kurze Frage, weil sie aus dem Publikum kommt. Sie haben gerade auch gesagt, es gibt ja auch positive oder wichtige Aufforstungsprojekte, Moorprojekte, Waldpflanzungsprojekte. Wie kann man eigentlich erkennen, ob es sich um so ein Monokultur-Ding handelt oder ob es tatsächlich eine sinnvolle Sache ist? Also das fragen viele aus dem Chat.
2: Ja, sinnvolle Sache ist es meines Erachtens dann, wenn man sagt, ich kompensiere nicht. Ich kann ja die Moor Renaturierung unterstützen. Ich kann jede Form von Renaturierung unterstützen, indem ich sage, aber die Verantwortung für die Emission, die bleibt bei mir. Das ist ehrlich und das bringt uns auch im gesellschaftlichen Diskurs, um das, was es heißt, Klimawandel und Klimatransition hinzukriegen ohne die bestehenden Ungleichheiten noch zu verschärfen. Es ist doch sehr viel ehrlicher und eben für eine gesamtgesellschaftliche Debatte auch zielführender, wenn ich sage, wenn ich das Flugzeug nehme, dann stehe ich zu meiner Verantwortung. Ich kann dann immer noch andere unterstützen, aber doch nicht, indem ich mir den Ablassschein hole. Das ist ein Unterschied, der auch die Debatte beeinflussen wird. Und deshalb halte ich es eben auch für sehr problematisch, wenn man sagt, man muss den Rest kompensieren. Nee, das muss man nicht. Wir kämen sehr viel weiter, wenn wir sagen, was sich nicht vermeiden lässt. Da muss man an einer anderen Stellschraube äh, äh, drehen. An dieser Stellschraube, die heißt Wirtschaftssystem, was auf endlosem Wachstum auf einem sehr begrenzten Planeten ähm, basiert. Und da hilft uns Kompensation nicht weiter. Okay. Im Gegenteil.
0: Vielen Dank. hat die Illusion. Ähm. Vielen Dank. Ähm, ja, das äh, Schlusswort mit der Bitte um ein kurzes Schlusswort hat jetzt dann äh, nochmal Herr Gorissen. Äh, würden Sie jetzt alles unterschreiben, was Frau Kill gesagt hat, wäre die, die erste Frage und die zweite äh, noch mal eine ganz konkrete. Es gibt äh, seit ganz kurzem ein Abkommen, das die Schweiz mit Peru getroffen hat, äh, in dem äh, äh, vereinbart wird, dass äh, die Schweiz eben äh, Klimazertifikate anrechnen kann dafür, dass in Peru alle möglichen unterschiedlichen, eben zum Beispiel auch solche Holzkohleprojekte, Waldprojekte umgesetzt werden. Ist das für Sie ein Modell, das vielleicht auch die Bundesrepublik nachahmen sollte?
1: Vielen Dank. Ich fange mal mit dem letzten Beispiel an. Die Schweiz hat hier im Vorgriff auf Regelungen, die noch gar nicht getroffen sind, ein Abkommen mit Peru beschlossen, in dem sie Emissionen kompensieren will. Ich glaube, ich weiß ich kenne die Details von dem Abkommen nicht, aber ich glaube gar nicht, dass es hierbei um Waldzertifikate geht oder um, um Nature-Based-Zertifikate, aber das, das weiß ich nicht genau. Äh, letztendlich äh, ist der Vorwurf auf die noch nicht abgeschlossenen Verhandlungen über Artikel 6 des Paris-Abkommens, der eben einen Emissionshandel zwischen Staaten ermöglichen würde. Und die ganzen Details davon, die sind noch nicht äh, entschieden und äh, wir hoffen und erwarten, dass das bei der kommenden Klimakonferenz im nächsten Jahr in Glasgow dann der Fall sein wird. Und die Schweiz hat in dem Abkommen aber auch festgelegt, dass sie sich dann an das halten wird, was dort verhandelt was dort verhandelt und beschlossen wird. Also es werden nicht extra Standards folgen Und ganz wichtiger Standard dabei ist, auf jeden Fall Doppelzählung zu vermeiden. Und uns ist auch sehr wichtig, dass Standards, was, was die, die Umweltintegrität und auch die soziale Integrität von solchen äh, äh, Mechanismen angeht. Deswegen das will ich auch noch mal ganz grundsätzlich zu dem Thema Nature-Based Solutions sagen und vor allen Dingen zu dem Thema Nature-Based Solutions, wie es hier heute diskutiert wird, als ein möglicher Offsetting-Mechanismus, bei dem wir noch gar nicht sind. Es gibt keine Nature-Based-Zertifikate bisher, das sind alles bisher nur theoretische Dis Debatten, aber es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass so etwas kommen könnte. Dann ist es ganz entscheidend, dass man die richtigen Rahmenbedingungen setzt, die richtigen Safeguards setzt. Und hier ist die ganze Zeit von right-based Ansätzen gesprochen worden. Ja, natürlich, es müssen auch die, die Rechte der, der, der Betroffenen vor Ort, insbesondere Indigenen, berücksichtigt werden. Dafür gibt es auch einen anderen Begriff. Der heißt Free Prior Informed Consent. Der ist bei uns bei den, bei den red projekten das sind ja alles nur Pilotprojekte, die wir machen, ganz zentral. Und den wenden wir dort auch überall an. Wir sind auf jeden Fall bei allen Kritikern von Nature-Based Solutions, wenn, wenn diese Nature-Based Solutions dazu führen würden, dass massiv Menschenrechte verletzt würden oder dass die Auswirkungen auf die Umwelt kontraproduktiv wären. Darum kann es nicht gehen, sondern die, dem wollen wir natürlich auch in Fusche bleiben. Wir wollen deswegen sowohl, dass dass es den Menschen weiterhin gut geht, dass sie ihre Lebens Qualität erhalten können, dass sie sich entwickeln können und wir wollen, dass die Biodiversität geschützt wird. Das muss die Rahmenbedingung sein für all das. Was tun wir in dem Bereich schon? Darauf will ich auch mal hinweisen. Ich habe es eben schon gesagt, wir arbeiten mit dem Privatsektor zusammen. Wir fördern Projekte, mit denen man die Transparenz, wie Entwaldung eigentlich heute stattfindet, wo sie stattfindet, durch wen sie verursacht, aufgedeckt wird. Da gibt es heute sehr moderne Methoden, mit denen man ein bisschen zum einzelnen Unternehmen nachverfolgen kann, wie die Entwaldung tatsächlich, wer die Entwaldung tatsächlich verursacht. Und ähm, ein wesentlicher Treiber ist dabei, das muss ich nochmal sagen, die Landwirtschaft äh, und, und weniger die, äh, die Öl Ölindustrie, von denen Frau Kill gesprochen hat. Ähm, das Thema Ölindustrie erledigt sich durch das, was ich eben in meinem ersten Statement schon gesagt habe, nämlich dadurch, dass wir die fossilen Energien, Quellen komplett ausfasen, dass wir die Emissionsanforderungen auf Null runtersetzen, dann kann man das Öl gar nicht mehr, mehr verkaufen. Und letzter Punkt von mir, der ist ganz zentral. Ähm, die Kritik höre ich und die hören wir heute natürlich nicht zum ersten Mal. Wir nehmen sie auch sehr ernst, aber wir müssen auch wissen, was sind die Alternativen? Wie kann man es dann machen? Für mich ist eine ganz zentrale Erkenntnis aus, aus meiner Beschäftigung mit den ganzen Entwaldungsproblematik in, in tropischen Ländern, ähm, dass dort Geld gebraucht wird dass es nicht ohne Mittel geht, die zur Verfügung gestellt werden. Und diese Mittel, die zur Verfügung gestellt werden, müssen in einer geeigneten Art und Weise kanalisiert werden und verbunden werden mit dem, was wir erhalten wollen, nämlich den Wald. Und das ist eigentlich die Kernphilosophie des, des Red plus ansatzes dass man dass man denjenigen, die den Wald erhalten, das können die Indigenen sein, das können die Kleinbauern sein, das können die staatlichen Stellen sein, dass man die dabei unterstützt, den Wald zu erhalten und ihnen gleichzeitig ihre Lebens- und Entwicklungsmöglichkeiten lassen. Dafür braucht man Geld. Und dafür muss man einen Mechanismus entwickeln. Ohne Geld wird es nicht gehen.
0: Okay, vielen Dank, Herr Görissen. Ich bin sicher, wir könnten jetzt noch sehr, sehr lange weiter diskutieren. Leider können wir es aber deshalb nicht, weil unsere Zeit schon um ist. Es sind viele, viele Sorgen hier deutlich geworden, Sorgen darum, dass Menschenrechte verletzt werden, Sorgen darum, dass falsche ökologische Ansätze wie Monokulturen getrieben werden, dass die falschen Debatten geführt werden. Ihr Wort in Gottes Ohr, Herr Gorissen, dass das tatsächlich so schnell geht mit der Ölindustrie und der Konkurrenzfähigkeit und dem Auslaufen von Emissionen. Ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel... Ähm, politische Arbeit notwendig, denn bisher machen wir ja leider die Erfahrung, dass es dann doch immer alles länger dauert. Ähm, es sind sicher viele Baustellen, vor allen Dingen im Bemühen darum, die fossilen Emissionen loszuwerden, aber dann auch in der Frage, wie gestalten wir äh, vielleicht längerfristig solche Nature-Based Solutions beziehungsweise wie gestalten wir unseren Planeten so, dass sie vielleicht äh, gar nicht mehr so heißen müssen, sondern dass wir einfach das Ergrünen des Planeten, die Erneuerung unserer Ökosysteme auch aus anderen Töpfen und mit anderen Motiven vorantreiben. Wir haben zum Beispiel auch gar nicht darüber gesprochen, dass solche Verrechnungssysteme den Blick auf die Natur ja durchaus verändern, sie plötzlich zu einem kommerziellen Gut noch stärker machen, als es jetzt schon der Fall ist. Viele werden unzufrieden sein, das ist immer so bei anderthalb Stunden langen Diskussionen dieser Art, aber vielleicht ist das ja alles auch ein Anstoß für Sie, sich noch weiter damit zu beschäftigen und ähm, einzulesen. Im Chat sind sicherlich eine Menge Anregungen dazu gegeben worden. Ich möchte mich jetzt ähm, ganz, ganz herzlich bedanken zuallererst also natürlich bei den Referenten, die sich die Zeit genommen haben, egal wo sie saßen, ob in Australien, in Spanien oder in Berlin. Ich danke ganz herzlich den Organisatoren, deren intensive Vorarbeit für so ein Webinar immer gar nicht sichtbar wird und für die letzten vier Webinare. Ich danke ganz herzlich der Technik, bei der es genauso ist, aber ohne die das alles gar nicht möglich wäre. Und natürlich danke ich vor allen Dingen Ihnen, liebe Zuhörer und Zuschauer, für Ihre Aufmerksamkeit und für Interesse. Und möchte zum Abschluss noch mal kurz darauf hinweisen, dass Sie dieses und alle anderen Webinare auf der Seite der Heinrich-Böll-Stiftung auch noch mal nachschauen können. Ich hoffe, es war anregend, ich hoffe, es war interessant, um, und wünsche Ihnen jetzt einen schönen Tag und viel Erfolg und äh, alles Gute. Auf Wiederhören. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch von mir. Auf Wiedersehen. Mal. Wiederhören. Tschüss.
0: Tschüss. Thanks very much for that. Thank you, thanks everybody. Thanks for taking your time and thanks for the interesting inputs. I think it was very interesting. Bye. Have a good day, bye-bye. Thank you,
2: bye-bye.